0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carol Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui mais uma semana com o nosso Revolução Econômica, nosso podcast que a gente explica aonde afeta a nossa vida cada decisão política e econômica. Então, se você não tá entendendo por que estamos até aqui, ouça os episódios passados que tudo vai fazer sentido. Se você, assim como nós, continua sem entender o que está acontecendo, é porque você já se deu conta que você está no Brasil.
0: Né? O, o episódio de hoje vai falar sobre coisas aparentemente sem ligação, mas que a gente vai explicar aonde está a ligação.
1: Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a reforma administrativa que está passando no Senado, o valor absurdo que pagaram, que vão pagar, ainda que estão articulando para pagar o centrão, e enfatizar que a mamata ainda continua de pé, que não dá para esperar nada de um governo que nega absorvente para pessoas que vivem na extrema pobreza. Porque essa semana foi difícil, foi uma semana difícil, te abriu o Instagram antes se ele tivesse continuado caído, né?
0: Semana difícil para ser mulher no Brasil, como todas as semanas, mas essa foi especialmente mais difícil. Mas,
1: começando na reforma administrativa, eis que vai para o Senado, eu acho, ou ainda vai para o Congresso? Não, não tenho noção ainda. Você sabe se você vai para o Senado para o Congresso?
0: Não, ele vai para o Congresso ainda. Passou o texto base com modificações e tal. Como todo mundo sabe, a proposta dessa reforma administrativa é tratar todo funcionário público como se fosse funcionário da rede privada. Então, você vai acabar com o um concurso, vai ser por indicação, e vai facilitar absurdamente rachadinhas. A gente já falou disso aqui antes não vai ter mais estabilidade e então, tal. Tudo que a gente viu aí do ano passado e, e da pandemia, das pessoas, pessoas de dentro do, do Ministério denunciando o Ministério e tal, isso tudo vai acabar. Porque você vai denunciar, você vai ser mandado embora e é isso aí. Vai acabar com a progressão de carreira, vai acabar com tudo, né?
1: isso tudo está acontecendo porque é uma grande leva. Essa é a realidade. Ainda é a maioria das pessoas acha que o servidor público não presta para nada. Porque todo mundo já foi no negócios que tenha é serviço público, foi atendido que nem um lixo. E acha que se eles pudessem ser demitidos, eles iriam tratar você melhor. Verdade é que eles não iriam te tratar melhor nunca, porque é mal da pessoa mesmo.
0: Tem, e também as condições de trabalho. Às vezes a pessoa, tipo, fica lá tolada de serviço, porque tem isso, né?
1: Tem também.
0: Como não tá tendo concurso, as pessoas se aposentam e, e aí o resto do serviço de quem se aposentou é dividido pelas outras pessoas que ficaram, né? Então, normalmente, o funcionário público é sobrecarregado de trabalho.
1: E aqui também eu vou fazer advogado do Diabo, que também tem os que realmente não presta, que tá lá, e eu conheço muita gente que quer ficar lá apenas só pela estabilidade, muita gente entra.
0: Tem aquela galera que cai no papo do tiozão do churrasco, ô, faz um concurso pra não sei o que, que você fica lá encostado. Pra
1: fazer o quê? Pra ganhar bem, pipipi, pô.
0: E tem gente que cai nessa e tem gente que faz concurso pra isso. Pra ficar encostado.
1: Fica lá, vendo a revistinha da Avon mesmo, e tá. Daí tem essas duas vertentes, e isso as pessoas criaram essa polarização de que quem tem que acabar com estabilidade de servidor público e tudo mais. Eu, inclusive, era uma dessas para, obviamente, que eu ia falar que tinha que acabar com estabilidade de servidor público. Só que depois que o tempo passa, a gente vê que, na verdade, essa reforma administrativa talvez poderia acontecer, mas com outro texto base de mudar como que se contrata, né? Com concurso ou com, talvez, exames de qualificação dentro da própria área. Até para a polícia, não tem sentido nenhum policial você subir de cargo e não conseguir nem correr atrás de um ladrão, porque a gente vê que tem policial super acima do peso. E isso é o erro do quê? É erro porque ele não pode ser demitido? Não, é erro do sistema. É erro dele não ter nenhum tipo de treinamento lá dentro, não ter fiscalização lá dentro. Então, as pessoas querem mudar as coisas, mas querem mudar de um jeito esdrúxulo, extinguindo, né? E ficando cada vez pior. Porque se o político está indo na onda do que a população quer e fazendo o que ela quer, porque aí, provavelmente vai beneficiar ele. Se fosse, pra ir, se fosse outro tipo de pedido que as pessoas estivessem fazendo, com certeza eles não iam fazer essa reforma administrativa.
0: Essa reforma não atinge militares, não, não atinge o que a gente mais precisa que atingisse, né? Militares e alto escalão.
1: O alto escalão de servidor público. Militar que a gente está falando não é teu tio PM não, tá gente? É militar real. Teu tio PM é servidor público, só. Tipo,
0: não é o sargento, é, é tipo oficiais e tal, capitão, não sei o que, que que são os mais beneficiados. O resto ganha salário,
1: salário normal, igual a qualquer um, né? Até diga-se de passagem bem baixo, né? Tem pessoa, tem professor que ganha bem baixo. O professor nem
0: se fala. O professor, o, o, o policial devia ganhar um salário digno pra não precisar se corromper. Porque o que, que os a maioria dos policiais fazem? Eles precisam
1: inteirar a renda, cara. E eles vão se corromper. Policia a polícia já entra pra poder desviar dinheiro. Essa é a realidade. Porque você toparia arriscar a tua vida. mas é no sistema de justiça que tem no Brasil de polícia. Totalmente falha, sem, né, sem nada. Que você sabe que você pode correr o risco de morrer. Porque tudo teu é, é sucata em vista de quem é bandido. Por 4 mil reais por mês? Não, né? Só se você soubesse que você ia tirar muito mais acima. Então é isso que acontece, gente. É isso que tá acontecendo. Não é porque ele não pode ser demitido.
0: O cara prende drogas lá e separa o um tanto pra vender, pra interar esse salário, cara.
1: Pra valer a pena.
0: Pra valer a pena o serviço, né?
1: Ah, vou aceitar a propina de bandido? Vou aceitar a propina de bandido. E ele não tá colocando uma arma na cabeça de ninguém que não quer usar droga pra comprar droga. Comprar droga quem quer, não é verdade? Então por que que eu vou não aceitar a propina? É isso que eles pensam. O sistema deixa fácil pra isso. E vem a reforma administrativa com o um texto base esdruxo falando que vai demitir essa gente, porque aí sim o Brasil tecola. Ah, pelo amor de Deus, você acha que o professor que ganha mil e pouco por mês, porque é professor ganha mil e pouco por mês no estado do Rio de Janeiro, no Paraná ainda até que ganha um pouco mais, mas no estado do Rio de Janeiro eles ganham 1.500 reais. É um pouco mais do que o salário mínimo pra ficar aguentando filho mal educado dos outros. E isso que tá quebrando o país? Ai, pelo amor de Deus.
0: Spoiler, não é isso que tá quebrando o país. O
1: que tá quebrando o país, exatamente, vai ser o que, porque, como que eles vão aprovar isso. Sabe como que eles vão aprovar? O Bolsonaro, aquele mesmo presidente de bosta que se elegeu falando que a mamata ia acabar e tá falando que o Brasil tá lindo e maravilhoso, ele vai pagar não sei quantos bi. Eu sei que vai dar 6 milhões para cada deputado aprovar o texto base para o Senado. Depois ele vai ter que pagar o Senado também. Então, olha o tanto de dinheiro que tá saindo de dinheiro público para isso. Tipo, dinheiro que foi cortado da educação, da ciência que não foi aprovado o negócio do absorvente porque não tinha dinheiro, porque é claro que não vai ter dinheiro, tem que pagar o deputado.
0: Aliás, essa, essa semana o, o ministro da Economia cortou 92% da verba da ciência.
1: E até o astronauta favorito do governo achou um absurdo.
0: Né, futuro ex-ministro, porque reclamou do governo. É questão de dias pra ele sair fora. Uhum. E falou uma coisa que, ele é, que, é, que é o básico. Ele assim, Cara, você cortou 92% do meu orçamento. Por que que eu existo? Por que que, por que, que existe o Ministério da Ciência, então? Acaba com essa merda toda, né? Já que você não quer que tenha ciência, não precisa de Ministério da Ciência.
1: Exatamente. E o Paulo Guedes também já tá com a corda no pescoço, mas a minha mãe particularmente acha que ele deixa não aprovar o texto base e faz a reforma administrativa voltar para a gaveta do que largar a mãozinha do Paulo Guedes. Eu ainda não sei. Eu ainda acho que ele larga a mão do Paulo Guedes, sim. Mas aguardemos, né? Aguardemos. O próprio Paulo Guedes pode querer vazar antes da hora.
0: É, o Paulo Guedes, a gente viu semana passada que ele tem as costas quentes com a imprensa, que nunca fala mal dele. Agora sabemos por quê.
1: Vazou várias coisas dele.
0: É, vazou várias coisas dele lá com o offshore, no exterior e tal. A gente falou disso semana passada. O que a gente não falou, que a gente descobriu depois que o episódio saiu, é que as outras pessoas que investiam nele é, é, é o setor da imprensa. Então, ele nunca vai ser criticado. E são todas, né? É, né? A Editora Globo, a Editora da Issoé, até a Jovem Pan, até Ratinho, etc bosta todo aí, todos envolvidos no mesmo esquema que o Paulo Guedes era o dono da, da boca lá do offshore. Então, desempenho da empresa, ele nunca vai sair, ele nunca vai cair, ele vai virar presidente do universo.
1: Então, né, eles estão pagando esse valor absurdo para poder aprovar uma reforma administrativa, que no caso a gente acha que não vai causar nada no nosso dia a dia, mas vai causar muita coisa, porque é o servidor público que pode denunciar as coisas, por mais que muito deles também não denuncia, mas às vezes a gente acha que eles não denunciam porque não dá uma repercussão gigante igual foi a da vacina, né? Não tem sentido algum essa é a realidade de vir, ah, tem que acabar a estabilidade, porque eu não tenho estabilidade pipipipopopó. Ah, então fosse fazer um concurso. de você quer ter estabilidade em vez de ter ido trabalhar na iniciativa privada não, não, não justifica. O que justifica é, tem que mudar talvez o sistema lá dentro para ver se a pessoa é qualificada ou não. Tem um motivo de ter estabilidade e essa reforma administrativa favorece muito a corrupção, favorece muito o cabide de emprego, que era o que vocês falavam, que só existia estatal para cabide de emprego, então olha só.
0: Basicamente oficializa a rachadinha e o cabide de emprego, né?
1: Uhum. Porque cargo comissionado é pura rachadinha, gente. Se vocês não acham que não existe rachadinha, conversa com alguém que tem cargo comissionado. Se ela falar pra você que não racha o dinheiro, é mentira dela, porque ela sabe que ela vai cair se ela falar. Acho que acontece muita rachadinha, e olha o auge, né? Na época que eu conheci a pessoa que fazia rachadinha, que tinha um cargo que tinha rachadinha, o salário dele dava 6 mil por mês, e isso faz o quê? Não faz nem quatro anos atrás, eu pensava, nossa, seis mil é muito de dinheiro. Hoje em dia eu fico pensando, 6 mil não dá pra porra nenhuma, né? Olha que merda que fizeram da economia do Brasil. 6 mil depois de quatro anos não dá mais pra nada. E quase ninguém nem tem esse salário.
0: A 6 mil coloca ele no meio por cento mais rico do Brasil. Pode
1: perguntar lá. teu amigo que ganha 6 conto por mês e mora com a mãe ainda. Ele, ele acha que ele faz parte da elite. E quando taxarem grandes fortunas, ele vai achar que vai taxar ele. Para
0: sustentar esses bilhões que vão para comprar o Centrão e aprovar esse texto, tudo foi cortado. Né? Foi cortado a ciência, 92%. Então, mais uma vez, de novo, as federais... Estão na boca de, de, de fechar. CNPq não vai ter mais nada, né? Que fomenta os cursos de doutorado e tal. Não vai ter mais R.U. na faculdade. As, as universidades até, tipo, perigando acabar. Porque não vai ter dinheiro para pagar conta de luz, imagina. Não vai ter insumo para pesquisa. Não vai ter nada. Não
1: vai ter nada, né?
0: E não vai ter também... É, acho que foi a coisa mais chocante, assim, tipo... Da semana foi que não vai ter absorvente para mulheres em situação de pobreza extrema.
1: Pela primeira vez, para quem não é engajado na causa feminina, não entende por que, que tem que se distribuir, que a gente pede para ser distribuído absorvente na, em público, né, de graça para as pessoas. Pela primeira vez foi aprovado isso, até, até o Senado aprovou a distribuição de absorvente igual é distribuído camisinha. Então, isso foi aprovado porque se você se considera pobre, mas você realmente não faz parte da extrema pobreza, você tem condições financeiras de comprar absorvente. Porque ele não. Para quem ganha pelo menos um pouco mais de um salário mínimo, um pacote de absorvente que custa R$ reais não vai pesar. Mas quem é de extrema pobreza, de acordo com o IBGE, são pessoas que vivem com R$ reais por dia. Então, pensa, ela tem uma renda que dá R$ reais por dia. Uma renda de R$ reais por dia, eu acho que é um pouco menos do que o salário do auxílio emergencial, que já está baixo agora. Então, como é uma pessoa que vive com R$ por dia vai conseguir comprar absorvente? Não vai, porque os oito reais de absorvente vai fazer falta, literalmente, para ela poder comer.
0: São dois dias da vida dela, né?
1: Exatamente. E daí isso, quando ela vai menstruar, porque toda mulher menstrua pelo menos uma vez no mês, e a grande maioria durante sete dias, raríssimas são as que menstruam menos do que isso, ela para de ir para a escola, porque vai vazar e ela vai ter que usar paninho, ou vai ter que, sabe Deus, colocar o que lá dentro, e isso aumenta a quantidade de infecção, a quantidade de mulher que tem doenças na parte genital, e também aumenta a crescente no hospital, afasta ela das escolas, afasta ela dos empregos também. Então, é uma, um, um conglomerado de coisas que pessoas que vivem na bolha, de achar que são pobres, mas realmente são, mas também não faz parte da extrema pobreza, acha que todo mundo é pobre igual ela. Então, por isso que era importante ter sido aprovado isso. E não foi aprovado, porque o presidente falou que não tinha dinheiro para isso, mas claramente tem dinheiro para pagar Centrão, né?
0: É, não tinha dinheiro para isso, porque o dinheiro foi todo para pagar o
1: centrão. Exatamente. Então foi um dia triste, sinceramente.
0: Não, e para quem fica defendendo a economia, acho que ninguém é contra a economia, né? Óbvio.
1: Realmente, tem que se mandar, né? Tem, tem que se mostrar de onde vai tirar o dinheiro, mas a gente sabe que tem condição disso. Isso é só querer.
0: Esse lance do absorvente tal, Tem um impacto na economia Porque a pessoa, primeiro, vai deixar de ir na escola Vai deixar de ir no trabalho Aí você começa a precarizar ainda mais o trabalho e, e, Imagina que, tipo, por causa Dessa distribuição Você vai tirar pessoas Elas vão deixar de ser economicamente ativas Por causa disso, cara Por causa de alguns dias, por causa do absorvente Tipo, né, a pessoa não... Vai largar a escola, vai largar o trabalho Você está fudendo muito mais a economia Ainda por causa de miséria, para economizar a migalha.
1: Prejudica muito mais, empurra muito mais a pessoa para esse tema pobreza, porque ela não consegue sair daquele ciclo, porque ela não vai conseguir terminar uma faculdade, uma escola, muito menos nem a escola, né? É bem complicado, gente. Então, achar que isso não impacta em nada, impacta em muito a falta de distribuição disso. E ter cortado, ter cortado não, não ter nem destinado verba pra isso. Entre outras
0: pequenas coisas, assim, é que esse do absorvente foi uma coisa, tipo, absurda. esse essas pequenas coisas que, que destroçam a economia, né? Porque não tem gente nem pra trabalhar e nem pra consumir. E, e aí acaba com, com, com as pequenas empresas que são, tipo, 80% da nossa economia.
1: É, é, tipo, são ideias esdrúxulas que fazem a gente entrar de volta pro ciclo de recessão econômica. Eles justificam que há é ideias boas pra economia... Que ideia é ideias ideia para alavancar o país economicamente, que são ideias, literalmente, que empurram a gente mais ainda para a mesma roda de recessão econômica que a gente já se encontra.
0: Sim, você está botando a economia só para os patamares onde tá excluindo, onde essas pessoas não têm acesso. Uhum. Assim, de começo, para começar, uh, o, o auxílio lá emergencial para microempresas foi zero, né? Ninguém conseguiu. Então, você está só concentrando renda, né? E aí você está aumentando as desigualdades, tipo... A troco de nada, a troco do Paulo Guedes ganhar 15
1: milhões de dólares. Exatamente. Tipo, a troco de deixar quem é mais rico mais rico ainda e a gente cada dia mais desesperançoso em viver no Brasil. porque Eu não me preparei pra esse país. Quem tem filho agora vai ter um filho pra de... ele viver em que tipo de país? Um país que não dá nem pra ele estudar? Porque se você não tem condição de não tem condição de pagar uma faculdade hoje, você não vai ter condição de pagar uma faculdade pro teu filho. Então, vai vivendo num país que olha só que legal. A gente está virando a Venezuela, aquele lá que vocês sempre falaram que a gente não podia virar, ou teus tios, ou tuas primas, ou qualquer teu pai, tua mãe. E a gente virou um país sem esperança. É isso que a gente está, num país que não tem esperança de nada, de nenhum tipo de alegria. Porque até mesmo se ele sai ele não é reeleito, tá? tem que fazer um milagre econômico muito grande pro próximo presidente para pelo menos dar uma freada na queda livre que a gente está tendo.
0: Nossa, o próximo presidente, quem quer que seja, pode ser o melhor do mundo, com o melhor congresso do mundo, que para desfazer essas cagadas do governo Bolsonaro vai levar aí uns 20 anos, pelo menos. Então a gente tem que emendar aí uns cinco presidentes bons com um congresso bom, que a chance disso acontecer, a gente conhece, que a gente sabe que são mínimas, para conseguir desfazer. Então, <risos> né, a que ponto chegamos, né?
1: E é por conta disso que a gente tem que saber votar consciente daí, não só no presidente, que é o que a gente vem falando, como todo o restante do Congresso, né? Ano que vem é ano de eleição, e é importante a gente votar consciente e mostrar para quem é jovem que quem tem 16 anos pode votar e já ensinar eles a votar consciente. Porque aquela galerinha lá de cima de 40 que ainda apoia a situação, não ser é obrigada a ficar ensinando o que é certo para quem tem mais de quatro décadas nas costas. Mas o x da questão do episódio de hoje é a gente ver que o como que é tirado coisas da gente, da saúde, da ciência, da educação, de absorvente, de tudo que pode ser tirado para beneficiar o interesse deles, para poder pagar para aprovar reformas deles, porque eles precisam de caixa para isso. E a gente fica à mercê, e a gente à mercê e sem saúde, sem educação com o sistema precário de atendimento público, a gente meio que se deixa influenciar quem não tem um conhecimento suficiente para ideias ridículas deles de que essas reformas vão melhorar nossa vida, sendo que só vai piorar. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça, não tem reforma que eles pensem por eles mesmos que é para melhorar nossa vida, porque político não está lá para melhorar nossa vida. É o sistema, eles já são acostumados desse jeito, principalmente que a grande maioria lá é raposa felpuda, até ter uma reforma administrativa lá dentro de política muito grande é assim que é então por que, que a gente ainda acha que alguma coisa que eles estão fazendo é para melhorar a nossa
0: vida assim tem gente até aqui que tem essa assim, ideia, é, só que eles perdem né As, os bons políticos eles se perdem lá vai, vai, vai fazer a proposta de lei e tal e não vai passar então a gente tem que mudar profundamente esse congresso para que os bons deputados tipo possam atuar. Essa dificuldade que a gente passa, essa precarização de tudo, deixa a gente ainda muito mais refém dessa mesma galera.
1: Fica é na mão deles, literalmente.
0: E fica cada vez mais difícil de, de reivindicar coisas e né? A única saída nossa é, é depredar patrimônio público e fazer protestos. <risos>
1: É a única. É sério? Gente. A única saída é protesto que rompe o sistema. Protesto que não rompe o sistema, fica batendo panelinha ali, ah, incomoda, incomoda. Claro que incomoda. Mas nada vai mudar o sistema quanto você fazer um protesto que realmente rompe o sistema. Greve geral é a solução. É isso. Greve
0: aí. geral é o único jeito da gente mostrar que alguma coisa precisa ser mudada de verdade. Só que aí greve geral na nossa atual conjuntura, significa demissão em massa e precarização do trabalho, porque tem um monte de gente de olho nos empregos.
1: Não podem demitir ainda. Ainda não podem demitir quem está fazendo greve. O problema é que quem é do sindicato apoia quem? Apoia o patrão. O seu presidente do sindicato não está mais a seu favor. É só ver a manifestação do Amoedo. Gente, tem sindicalista na manifestação do Amoedo é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida
0: só de existir uma manifestação do Almoedo já tá, já tá muito errado né?
1: e ter sindicalista, Paulinho da Força na, na ah, pelo amor de Deus ah,
0: esse Paulinho da Força, ele tá vacilando há décadas já, né
1: a chave da questão é, muda o seu sindicalista, não tem ninguém pra mudar seja você os presidentes do sindicato e organizam a revolução
0: nossa, dicas de coach, né, seja você mesmo seu líder sindical
1: seja você mesmo <risos> seu próprio sindical, seu presidente sindical e é isso, gente até tá triste, tá bem triste viver no Brasil, mas pelo menos agora a gente tá vacinado, depois de 600 mil mortos, né? Pelo menos isso. E esperemos, né? Como já diria Caetano Veloso, anda com fé, eu acho que é o Caetano Veloso que fala isso.
0: É o é Gilberto fala, Gil.
1: É o Gilberto Gil. Então, olha só, né? Que ministro da cultura que a gente tinha na época. Que a fé não é para acostumar a falar, então esperemos. Esperemos e agimos. E pressione para não passar, né? O X da questão é, pressione, seja lá onde você vá pressionar, para o Congresso ou para o Senado barrar o que está acontecendo. E esperem, provavelmente, alguma burrice do Bolsonaro enquanto eles forem votar isso, para a gente esquecer que estão votando isso e ficar focado em alguma atrocidade que o Anta do Bolsonaro falou.
0: É porque isso fatalmente vai acontecer, né? Exato. Porque a gente já está tá sabendo como é que uhum. funciona, né?
1: A gente já sabe qual é o mecanismo dele. Então, espera a burrice do Bolsonaro que eles vão votar no dia que a burrice vier. E é isso, gente. Esse é o episódio da semana. Até o nosso próximo Revolução Econômica com um episódio que a gente não faz a mínima ideia do que vai ser. Porque no Brasil a gente faz a mínima ideia do que vai ser daqui a 30 minutos.
0: A cada segundo acontece uma desgraça. Tem que ver qual vai ser a desgraça da vez.
1: Até o próximo episódio. E beijos. Ah, não. Não tem beijos ainda, não.
0: Um beijo só, só depois de você ouvir nosso nossa propaganda.
1: A nossa propaganda. Aqui a gente é, a gente pede dinheiro, sim. Então, se você pode contribuir com a gente no Catarse, entre no link ali, da onde quer que esteja, eu acho que é ali embaixo, clica ali e contribui com 5 reais e faça parte do nosso grupo revolucionário, que é bem bacana e tem os episódios bônus e tudo mais, e você pode xingar o governo com amiguinhos e ser feliz xingando os governos com amiguinhos. E se você não pode fazer isso, deixe um like na imagem, deixe o um like ali no negócio do Twitter também, que o Thiago posta, compartilhe com quem você sabe que vai achar legal isso e faça a revolução acontecer, que já é uma grande ajuda. Tá bom? É agora sim, até o nosso próximo episódio. Siga a gente nas redes sociais. E beijos.
0: Ajude a espalhar a palavra.
1: Isso mesmo.